0: El Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Bienvenidos a Través de la Biblia. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, y me imagino que usted conoce esta verdad, que el Señor da y el Señor quita, aunque a veces esto significa la vida misma. Hoy somos testigos de que Dios quita la vida en un parpadeo. ¿Por qué Dios haría eso? Bueno, lo averiguaremos en nuestro estudio de hoy en Hechos capítulo 5. Ahora iniciemos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de estudiar Tu Palabra. Confiamos en Ti, Padre. Confiamos en Tu gracia y Tu misericordia que nos dan vida. Oramos para que más personas Te conozcan y tal vez hoy, a través de este estudio, lo hagan. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo cuatro de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior comenzamos a considerar el poder del Espíritu Santo, y quisiera hoy leer una vez más los versículos 23 y 24 de este capítulo cuatro de los Hechos. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, notemos la escena aquí. Pedro y Juan han sido puestos en libertad y han regresado a la iglesia. Dan su informe a la iglesia. Tenemos aquí una descripción de una gran reunión en la iglesia primitiva. Creemos que nunca antes haya logrado la iglesia un nivel tan alto una condición tan espiritual como la que se describe en cuanto a esta iglesia. Encontramos el secreto de esto en su oración. Note usted que no es simplemente una oración cualquiera. Es un himno de alabanza. Dicen, Soberano Señor, Tú eres el Creador. Y, amigo oyente, tenemos que la iglesia hoy en día no está tan segura de que el Señor sea Dios y Creador. ¿Está usted, amigo oyente, seguro de eso? ¿Está usted seguro de que Jesús es Dios? Eso tiene muchísima importancia. Y es precisamente aquí donde la iglesia ha perdido su poder. La iglesia no está tan segura de esto en el día de hoy. Y es por eso que la iglesia ha perdido su impacto y ha perdido su poder. La iglesia de hoy en día parece que solo habla de, de, de métodos empleando esa artimaña o aquella estratagema para poder así atraer a más gente y llenar sus templos. Pero lo que resulta, amigo oyente es que las iglesias, en muchos casos, no son más que clubes religiosos. La iglesia ya no puede cumplir la misión de transmitir el poder espiritual. La iglesia primitiva, en cambio, estaba segura de que Jesús es Dios. Notemos ahora que estos creyentes aquí citan una porción del Salmo 2. Leamos los versículos 25 y 26 de este capítulo 4 de los Hechos. «Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. El Salmo 2 comenzó a cumplirse cuando crucificaron a Jesucristo. El odio contra Jesús y contra Dios se ha estado amontonando por los siglos durante más de dos mil años. ¿Y cual pelota de nieve ha estado acumulando más y más tamaño e ímpetu? Por fin se romperá en un poderoso crescendo sobre esta tierra en la rebelión final del hombre contra Dios. Continuemos con los versículos 27 hasta el 30 de este capítulo cuatro de los Hechos. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esto en verdad es conmovedor, amigo oyente. Elevaron unánimes esta oración. Ahora no creemos que todos oraron al mismo tiempo. Estamos seguros que uno lo dirigió en oración y que los demás dijeron un amén. Ahora no oraron que cesara la persecución. Note usted que oraron que el Señor les diera valor para hablar la Palabra de Dios. Y, amigo oyente, aquella iglesia primitiva era diferente a la iglesia de hoy en día, y sus peticiones eran diferentes a las que elevamos en nuestras iglesias. Continuemos con el versículo treinta y uno. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la Palabra de Dios. Fue la condición de la iglesia la que hizo que esto fuera posible. Ahora, el versículo treinta y dos dice, Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Desafortunadamente, amigo oyente, esta situación no duró mucho tiempo. La carnalidad entró muy pronto en la iglesia, y debido al egoísmo y los celos, tuvieron que abandonar esta práctica. Leamos ahora el versículo treinta y tres y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Note usted aquí que nuevamente cae el énfasis sobre la resurrección. Y, amigo oyente, este es el corazón de la gran predicación evangélica. Leamos ahora los versículos 34 al 37, los versículos finales de este capítulo cuatro de los Hechos de los Apóstoles. Así que no había entre ellos ningún necesitado, Ahora, esta clase de vivir no podría realizarse por mucho tiempo, debido a la condición espiritual de la iglesia. Es una tontería decir que debemos poner esto en práctica en el día de hoy. Si tratáramos de hacer esto, resultaría en gran confusión. ¿Por qué? Porque, primero, amigo oyente, es necesario un alto nivel espiritual, y desafortunadamente no lo tenemos hoy en día. Seamos sinceros, nos hace falta entrar en una relación más íntima con la persona de Jesucristo. Se nos ha presentado aquí a Bernabé, a quien conoceremos mejor al entrar en el capítulo cinco de los Hechos. Y en esta forma, pues, concluye nuestro estudio del capítulo 4 Ahora notamos, al llegar al capítulo 5 los resultados del gran sermón presentado por Simón Pedro. Y aquí en el capítulo cinco se nos presenta la primera defección en la iglesia primitiva, y es seguida por la muerte de Ananías y Zafira. En el capítulo anterior, como ya dijimos, se nos presentó a un hombre llamado Bernabé. Y Bernabé estará entre nosotros nuevamente aquí en el capítulo cinco. Él es uno de los maravillosos santos de la iglesia primitiva, un hombre de Dios y uno de los primeros misioneros. Él fue el primer compañero del apóstol Pablo. Juntos fueron a Galacia, una zona difícil, sin embargo, Dios bendijo su ministerio en ese lugar. Ahora, este hombre aparentemente hizo una donación muy generosa a la iglesia, y toda la gente estaba hablando sobre eso. Tal vez él recibió mucha publicidad y cierta notoriedad debido a su generosidad. En la iglesia primitiva, los creyentes tenían todas las cosas en común, y esto revela el hecho de que ellos mantenían un alto nivel espiritual para poder hacer esto. Pero ahora tiene lugar esta defección, y revela por qué no podía continuar y no continuó. Simplemente, por la naturaleza carnal que existe en la humanidad. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo cinco de los Hechos. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Es obvio que estaban imitando a Bernabé. Ellos vieron que él había recibido cierta publicidad por lo que hizo, y pensaron que sería bueno que ellos también recibieran publicidad. Ellos lo querían y hemos notado que hay personas que dan y lo hacen con el solo propósito de que se les dé atención. En cierta iglesia se hizo una invitación a varios hombres de negocios con el propósito de comenzar un movimiento de Juventud para Cristo. En esa reunión se tenía pensado hacer una solicitud pública de ayuda, pero luego se decidió no hacerlo de esa manera. Pero uno de los presentes dijo, «Hay cierta persona aquí que no va a donar nada, a menos que se le dé la oportunidad de hablar públicamente» y poder dar a conocer a todos lo que él está dando. Y sabe usted una cosa, este hombre dio solo una pequeña donación. Tal hombre le dijo a alguien después de la reunión que él había ido con la intención de dar diez veces más de lo que dio, pero él esperaba poder hacerlo en forma pública, pero no lo hizo porque nadie le preguntó o le pidió delante de los demás. Esa es la condición de la naturaleza humana hoy en día, y esa era la condición de Ananías y Zafira. Continuemos ahora con el versículo 2 y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles ahora no hay nada malo en el hecho de que se guardaran parte del precio ellos tenían derecho de hacer eso la propiedad era de ellos nosotros en la iglesia de hoy estamos bajo la gracia usted no tiene la obligación de dar cierta cantidad agnirá una décima parte pero en la iglesia primitiva los creyentes estaban dando todo pero Ananías y Zafira se guardaron parte del precio. Aunque tenían el derecho de hacerlo, cometieron su error al pecar, mintiendo. Dijeron que lo estaban dando todo cuando en realidad solo estaban entregando una parte a los apóstoles. No nos gusta oír cantar a muchos que dicen poner todo lo que tienen en el altar, porque eso hace mentirosas a muchas personas cuando cantan ese himno. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la manera en que hacemos nuestros votos al Señor. Todo lo que Ananías y Zafira hicieron era completamente legal. Tenían el derecho de vender su propiedad. También tenían el derecho de guardar todo si así lo querían. Pero ellos mintieron. Leamos ahora el versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahora, el pecado de Ananías y su mujer no fue el haberse quedado con el dinero, sino el de mentir. Y Pedro continúa hablando aquí en el versículo cuatro, y dice, «Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios». Hoy en día quienes niegan que el Espíritu Santo es Dios. Pero Simón Pedro pensaba que el Espíritu Santo sí era Dios. En efecto, él sabía que era así. Él dijo primero Aranías por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. Y luego dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Podemos ver, pues, que el Espíritu Santo es Dios. Continuemos ahora con el versículo cinco de este capítulo cinco de los Hechos. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hay personas hoy en día que acreditan a Simón Pedro, es decir, lo acusan de causar la muerte de Ananías. Nosotros queremos absolverlo de ese crimen. Probablemente Simón Pedro quedó tan sorprendido como los demás cuando Ananías cayó muerto. No creemos que él sabía lo que iba a pasar. ¿Sabe usted, amigo oyente, quién en realidad causó la muerte de Ananías? Dios mismo la causó. ¿Y quiere usted acusar a Dios? ¿Por qué no llama a la policía y le dice que Dios es culpable de asesinato? Amigo oyente, si usted puede dar vida, entonces también tiene el derecho a quitarla. Este es el universo de Dios. Nosotros somos las criaturas de Dios. Respiramos de Su aire. Estamos usando Su cuerpo que Él nos dio. Y, amigo oyente, Él lo puede reclamar a usted en cualquier momento. ¿Quién va a cuestionar a Dios? Usted puede llamar a la policía todo lo que quiera, pero no va a lograr nada porque ellos no lo pueden arrestar. Él no es culpable de ningún crimen. Sin embargo, Dios aquí fue el responsable de la muerte de Ananías y Zafira. Ahora ellos caen muertos. Leamos el versículo 6 hasta el versículo 9 de este capítulo 5 de los Hechos. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, «Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad?» Y ella dijo, Sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Ahora Simón Pedro sabe lo que va a pasar a ella. Él no sabía lo que le iba a pasar a Ananías, pero es fácil darse cuenta de lo que le pasará a Zafira. Y en los versículos 10 y 11 leemos, Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahora, lo que a mí me sorprende es el hecho de que una mentira de esta naturaleza, como la que vivieron Ananías y Zafira, no podía existir en la iglesia primitiva. La iglesia era tan santa y tan espiritual que el mentiroso hacia Dios no podía pertenecer a ella. Eso es diferente a lo que tenemos hoy en día. Note usted también que Simón Pedro tenía un discernimiento espiritual que causaba admiración, y esto, amigo oyente, también falta en el día de hoy. La iglesia primitiva sí lo tenía, y esta clase de pecado no podía existir. Ahora, si los que mintieron a Dios en nuestros días cayeran muertos en nuestras iglesias, pues tendríamos muchos entierros entre nosotros. Las empresas funerarias estarían haciendo muy buen negocio, pero hoy los mentirosos escapan. La peor clase de hipócritas se puede hallar en las iglesias en estos días. No tienen interés en asistir a los estudios bíblicos durante la semana, ni les gusta lo que hemos descubierto, pero pueden existir en la iglesia y lo hacen. Pero no de usted lo siguiente. Estos creyentes no estaban viviendo en el alto nivel espiritual de la iglesia primitiva. Aunque ellos eran salvos, cuando mintieron al Espíritu Santo, fueron separados de la compañía de los demás creyentes. Ellos cometieron un pecado de muerte. Y el apóstol Juan menciona en su primera carta, capítulo 5, versículo 16, este pecado de muerte. Dice él, Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ananías y Zafira, pues, cometieron ese pecado. Ahora, lo sorprendente es que este pecado no podía existir en la iglesia primitiva. Había una santidad de vida en la iglesia, y Pedro se sorprendió, como los demás, cuando Ananías cayó muerto. Y el poder continuaría en la iglesia primitiva, y las multitudes serían salvas. Pero la iglesia no será tan pura luego de esta experiencia como lo era antes. Antes tenían todas las cosas en común. Esto casi los arruina. Y veremos lo que sigue en el próximo capítulo. Pero notemos ahora que los apóstoles hacen uso del don apostólico. Leamos el versículo doce de este capítulo 5 de los Hechos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahora se sabe que son los apóstoles los que tienen el don de sanidad, el don de hacer milagros. Ellos tienen el don de hacer señales. Hicieron muchas señales, y las hicieron entre la gente. Continuemos con el versículo 13 de este capítulo 5 de los Hechos. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos mas el pueblo los alababa grandemente. En ese momento, eso detuvo el avivamiento. Pero aún así, había aquellos que se agregaban porque muchos se salvaban. Ahora el versículo catorce dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Es obvio que para el año trescientos después de Cristo, había literalmente millones de personas en el imperio romano que se habían entregado a Cristo. Continuemos con el versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Ahora, es la multitud la que hace esto. Es la muchedumbre, el vulgo que hace esto. Simón Pedro no andaba por las calles para que su sombra cayese sobre las personas. Él no estaba dedicado a eso. La muchedumbre pensaba que ya que él tenía tanto poder, si ellos lograban ponerse bajo su sombra, recibirían algo. Eso es pura superstición, amigo oyente. Simón Pedro no hacía eso. Continuemos ahora con el versículo dieciséis. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahora comparemos esto con la sanidad de fe de nuestros días. Ellos nunca sanan a todos. Anotado eso? Los apóstoles tenían los dones de señales. Ninguna otra persona después de ellos ha tenido esos dones. Cuando los apóstoles sanaban, sanaban a todos. Ellos realmente vaciaban los hospitales, y ese era el poder de la iglesia primitiva. Usted puede ver que ellos no tenían el Nuevo Testamento escrito en esa época. En nuestra era tenemos un libro escrito, y la autoridad descansa ahora en los apóstoles. El apóstol Pablo dice que la iglesia ha sido edificada sobre Jesucristo. Él es la piedra angular y sobre los apóstoles. Ellos fueron testigos de estas cosas. En su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo dice, «Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo». Puede usted, pues, observar a los apóstoles haciendo uso de esos dones. Ahora, volviendo al capítulo 5 de los Hechos, leamos el versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, usted puede notar ahora que los saduceos todavía están al frente de la persecución. Recuerde que los fariseos fueron los que dirigieron la persecución contra el Señor Jesús, pero fueron los saduceos los que dirigieron la persecución contra la iglesia primitiva. Continuemos con la segunda parte del versículo diecisiete, y leamos también el versículo dieciocho. Se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles, y los pusieron en la cárcel pública. Los apóstoles son arrestados por segunda vez y puestos en la cárcel. Ahora nota lo siguiente. «Más un ángel del Señor» en el versículo 19. «Más un ángel del Señor» no dice «el ángel del Señor». El ángel del Señor en el Antiguo Testamento no era otro que el mismo Jesucristo antes de su encarnación. Pero ahora, Él es hombre en la gloria. Él está a la diestra de Dios, y es quien está haciendo todo esto. Eso es lo importante que hay que notar. Y hoy, Él tiene las manos y los pies paralizados, porque, en este mundo, la iglesia no está actuando por Él. Permítanos decirle, amigo oyente, que Él quiere moverse a través de Su iglesia, y Él quiere obrar a través de usted y de mí, si es que lo dejamos. De modo que notemos que es un ángel del Señor. Continuemos con los versículos 19 al 23 de Hechos, capítulo 5. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, «Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera, de pie, ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro». Y, amigo oyente, eso mismo ocurrió en la resurrección de Jesucristo. La piedra no fue corrida para que Él pudiera salir. Él ya había salido cuando se corrió la piedra que tapaba la entrada de la tumba la piedra se corrió para dejar entrar a aquellos que estaban afuera, como ocurrió aquí en esta ocasión. Y bien, vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Nos despedimos, no sin antes desear a usted las incontables bendiciones del Señor.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos en este interesante estudio en el día de hoy, y queremos saber si este estudio, y cualquier estudio, ha sido de bendición para tu vida. ¿Por qué no compartes con nosotros? Escríbenos un correo a atv.transmundial.org. atv.transmundial.org o si tienes nuestra aplicación o estás en nuestro sitio web a través de la Biblia.org puedes hacer clic en la foto que dice Cuéntenos. Queremos saber de ti. Si Dios lo permite, mañana continuaremos en otra entrega de su programa a través de la Biblia. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos. No espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. Atv si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. A través de la biblia.org barra notas. A través de la biblia.org barra notas. Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience. Rumpke CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week.